0: Plötzlicher Herztod
1: Lieber Jan, schön, dass du wieder dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich freue mich, hier bei dir sein zu dürfen. Du hast dir ein spezifisches Thema heute ausgedacht, das mit dem plötzlichen Herztod zusammenhängt, beziehungsweise das Thema ist, plötzlicher Herztod. Ich will jetzt gar nicht groß um den heißen Brei herumreden. Ich würde dich direkt gerne mal fragen wollen, was ist das eigentlich für ein Begriff? Also ist das ein Begriff, der sich tatsächlich in der Kardiologie auch wiederfindet oder ist das ein Begriff? Und wenn ja, also wenn das ein medizinischer Begriff ist, wie kann man den mit Inhalt füllen? Also was, was beinhaltet der plötzliche Herztod medizinisch? Ja.
2: ja Kai, erstmal vielen Dank für die Einladung, wieder bei euch mitmachen zu dürfen bei diesem sehr interessanten Podcast. Das Thema Plötzlicher Herztod wird nie unaktuell, würde ich mal sagen. Also deswegen hat es auch die Deutsche Herzstiftung dieses Jahr sich auf die Fahnen geschrieben, das Thema nochmal besonders zu betonen. Und in den Herzwochen, die ja jedes Jahr im November stattfinden, wird das quasi das Hauptthema sein. Veranstaltungen über ganz Deutschland verteilt, sowohl in Präsenz als auch online werden stattfinden, auch bei uns in Wuppertal, zum Thema Plötzlicher Herztod. Und es gibt ja auch den erweiterten Begriff überlebter plötzlicher Herztod, der für viele, auch Laien, wahrscheinlich sehr skurril klingt. Ähm, den plötzlichen Herztod kann man sicher definieren als einen herz kreislauf der unbehandelt innerhalb von weniger Minuten zum Tode führt. Also da ist halt ganz wichtig, wenige Minuten und herz kreislauf -Stillstand. Und was kann diesen Herz-Kreislauf-Stillstand ähm, beeinflussen oder verursachen? Da gibt es dann verschiedene, verschiedene Bereiche, auf die man sicher noch zu sprechen kommt, aber es ist ein ganz akutes Ereignis. Und halt äh, eine Zahl finde ich immer auch sehr eindrucksvoll, wenn es um äh, plötzlichen Herztod geht, dass circa 50% Prozent aller plötzlichen Herztode als kardiales Erste-Ereignis -Erst angesehen werden müssen. Also es sind nicht immer die Patienten, die haben schon drei Herzinfarkte gehabt oder Rhythmusstörungen oder sind eh sehr vorbelastet und wissen aber im Herzen, da ist was nicht ganz in Ordnung. Sondern es sind ganz oft Patienten, die zum ersten Mal kardial, also herzensmäßig auffällig werden und dann einen plötzlichen Herztod erleiden.
1: Das heißt, das ist wirklich so ein Patienten, ähm, so ein Patient, eine Patientin, die aus objektiv erstmal voller Gesundheit plötzlich ähm, einen Kreislaufstillstand haben und kollabieren und ohne fremde Hilfe jetzt dann wahrscheinlich auch versterben würden.
2: Genau, so muss man sagen. Also das Plötzlich-Auftritt was sehr unverhofft oft auftritt. Wir reden in Deutschland von ungefähr 65.000 bis 70.000 Fällen. Da kann die Dunkelzimmer auch noch ein bisschen größer sein, weil das natürlich auch oftmals dann nicht erkannt wird vielleicht. Ähm, aber es ist schon oft dramatisch. Äh, wir kennen das ja auch aus den Medien ähm, oder auch aus lokalen Medien, aus überregionalen Medien, bei Sportveranstaltungen, wenn dann junge Menschen plötzlich eben den plötzlichen Herztod erliegen oder tot umfallen. Also bei der letzten Fußball-Europameisterschaft haben wir das erlebt mit dem schwedischen, äh, dänischen Fußballspieler Eriksen. Ähm, aber sonst auch wieder in den lokalen Medien habe ich noch mal letztens gesehen, hört man im ähm, Sportplatz da und da am Freudenberg ist jemand tot umgefallen und das ist schon sehr dramatisch dann, weil das halt eben auch junge Leute oder junge Patienten, junge Patientinnen betreffen kann und äh, so schon dann sehr äh, bedrohlich wirkt, wenn, wenn man es mal miterlebt hat und wenn man keine medizinische Vorbildung oder Erfahrung hat.
1: Das heißt aber auch, dass es äh, zumindest einen Anteil der Patienten gibt, die ähm, möglicherweise Vorboten haben von einem plötzlichen Kreislaufstillstand. Ähm, was können das für Symptome sein?
2: Ähm, wenn man so ein bisschen unterscheidet oder in, in Medias Res geht, äh, muss man davon ausgehen, dass 80 Prozent aller Patienten, die einen plötzlichen Herztod erleiden, diesen aufgrund eines akuten Herzinfarktes leiden. Und wir wissen ja, auch der Herzinfarkt kann plötzlich und unverhofft, unverhofft und unerhofft kommen. Ähm, aber der hat ja schon manchmal Vorboten. Also das sind diese typischen Angina pectoris Beschwerden, Beschwerden in der Brust die in den Arm ziehen, die in den Hals ziehen, in den Rücken ziehen. Da ist ein gewisses Risikoprofil bei vielen dabei. Die Patienten und Patientinnen rauchen vielleicht, leiden an Diabetes. Also da gibt es so eine gewisse Prädisposition für diese Art der Erkrankung, die dann zum Herzinfarkt führt. Und der Herzinfarkt ist einfach ein großes Bestandteil dieses ganzen Themenkomplexes plötzlicher Herztod. Von daher, diese Patienten können eben schon im Vorfeld immer mal wieder Beschwerden haben, die Richtung Herz hindeuten, dann vielleicht nicht ganz das richtig interpretieren, ähm, auch nicht interpretieren können oftmals, weil da eine gewisse Aufklärung in der Bevölkerung vielleicht fe fehlt. Aber wir haben immer wieder bei uns auch im Petrus Krankenhaus Patientinnen, Patienten, die haben Beschwerden seit drei, vier Monaten. Das sind Brustbeschwerden, Rückenbeschwerden und die werden schon länger behandelt mit Cortisonspritzen, mit Schmerzmedikamenten, weil man es fehlinterpretiert als Muskuloskeletale Beschwerden, so nennen wir das, oder als Wirbelsäulenbeschwerden, die erstmal ja so meistens behandelt werden, bevor der operiert wird. Aber eigentlich steckt dahinter dann eine koronare herzerkrankung ein drohender Herzinfarkt, und die kommen dann glücklicherweise noch rechtzeitig zu uns. Aber das ist sicher ein großer Bestandteil von Patienten, Patientinnen, die am plötzlichen Herztod auch versterben könnten. Andere Sachen, ähm, andere Patienten, Patientinnen, erreicht reicht es ganz, wie gesagt, ganz unerhofft. Die könnten höchstens, man könnte für sich in der Familie schauen, Gibt es bei uns in der Familie vielleicht Geschichten von plötzlichen Herztoten? Sind da schon mal Patienten, oder Mitangehörige, Verwandte plötzlich tot umgefallen? Wenn das so ist, kann man hier auch so ein bisschen präventiv schauen, prophylaktisch schauen, sich beim Kardiologen einmal durchchecken lassen, ob es da ein eine, eine Risiko für einen plötzlichen Herztod geht, der außerhalb von Herzinfarkt, außerhalb von Corona-Herzerkrankungen liegt.
1: Was würde man da für Diagnostik machen? Also würde man nach Herzrhythmusstörungen gucken?
2: Herzrhythmusstörungen, also der plötzliche Herztod ist ja im, Ende, im Endeffekt sowas, ähm, der plötzliche Herztod wird durch tödliche, bösartige Herzrhythmusstörungen ausgelöst. Also am Ende, des, am Ende dieser Kaskade hat der Patient, die Patientin, das sogenannte Kammerflimmern, das ist ja die bösartigste Herzrhythmusstörung, die wir können, Die ist nicht, die heilt sich nicht von selbst und wenn die unbehandelt bleibt, dann verstirbt man. Und jetzt ist die Frage, hat man ein Risiko für dieses Kammerflimmern? Eins wäre Herzinfarkt und anderes sind angeborene Herzerkrankungen. Da gibt es zum Beispiel sogenannte strukturelle Herzerkrankungen. Das heißt, der Herzmuskel ist sehr verdickt. Das kann man im Ultraschall sehen. Der Herzmuskel ist sehr verdünnt. Die Herzmuskelwand ist sehr ganz verdünnt. Der Herzmuskel ist selber sehr groß. Kann man im Ultraschall sehen. Da gibt es ein paar Kolibris, die man aber auch entweder im Ultraschall... Oder im Herz MRT gut erkennen kann. Und dann gibt es noch eine Reihe von angeborenen Herzfehlern, die dieses Kammerflimmern verursachen. Die sind sehr, sehr tückisch, weil die sehr schwer zu erkennen sind und weil sie auf den ersten Blick auch nicht zu erkennen sind. Und äh, ich versuche es mal ein bisschen einfach zu fassen. Das sind solche Störungen, die das Reizleitungssystem des Herzens Beeinflussen. Wir wissen ja, der Herz, das Herz ist immer ein Muskel und ein Herz, das Herzleitungssystem durch, f, f, ähm, beeinflusst diesen Muskel in der richtigen Zeit, in der richtigen Frequenz zu schlagen. Und wenn in diesem Herzreizleitungssystem etwas nicht in Ordnung ist, wenn es da angeborene Fehler gibt, Fehlschaltungen, dann kann es plötzlich aus dem Nichts heraus, ohne Vorwarnung, zu Kammerflimmern, sprich dann folgend zum plötzlichen Herztod kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Patientinnen Patienten, die eine Herzmuskelentzündung haben. Das haben wir jetzt ja gerade in Corona gesehen, da ist natürlich eine große Befürchtung da. Herzmuskelentzündung, Entzündung an diesem Muskel kann mal auch zu bösartigen Kammerflimmern, Herzrhythmusstörungen führen. Und da also gibt es viele Aspekte, die man berücksichtigen muss. Der größte ist der Herzinfarkt, die Corona-Herzerkrankung und die anderen sind eher in dem Sinne gefährlicher, weil sie wenig vorboten. Liefern. Ne? Und man muss halt bei sich immer individuell, es geht ja generell fürs Herz gucken, was ist so mein individuelles Herzrisiko, so nenne ich es mal. Mein individuelles Risiko. Einerseits für Herzinfarkt und KHK und andererseits eben auch für Rhythmusstörungen, die in der Familie schon mal aufgetreten sind. Also man weiß, ja, hier ähm, der Vater oder die Mutter, Onkel, Großonkel ist plötzlich mit 50 tot umgefallen dann ist das immer eine Gefahr. Das ist häufig dann ein plötzlicher Herztod und manchmal ist da gar nicht nachgeforscht worden. Das ist so die Dunkelziffer, von der ich gerade geredet habe. Aber da muss man hellhörig werden, da muss man zum Kardiologen gehen, da muss man vielleicht auch genetische Tests machen manchmal bei diesen Kolibri-Erkrankungen. Aber man muss hellhörig werden und gucken, was ist mein individuelles Risiko, an einem plötzlichen Herztod, an bösartigen Rhythmusstörungen plötzlich zu erkranken. Das heißt
1: ähm der Begriff plötzlicher Herztod ist eigentlich etwas, was sozusagen die gemeinsame Endstrecke beschreibt, plötzlicher Kreislaufversagen, also plötzliches Zusammenbrechen. Aber die Ursachen sind mannigfaltig, überwiegend KHK und Herzinfarkt, aber auch andere strukturelle Herzerkrankungen, ja, von dem, was du vorhin schon erzählt hast, von den Beispielen, die es so im Alltag gibt, sind das Ereignisse, die häufig natürlich da passieren, wo keine medizinische Hilfe unmittelbar verfügbar ist. Was sind so die wichtigen Dinge, die eigentlich unmittelbar erfolgen müssen, wenn wenn die Patienten einen plötzlichen Herztod oder ein plötzliches Kreislaufversagen
2: erleiden. Also das ist dann alles sehr dramatisch und deswegen ist es eben auch so ein aktuelles oder nie unaktuell werdendes Thema. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist sehr gering. Auch in Westeuropa haben wir hier eine Überlebenswahrscheinlichkeit von plötzlichen Herztod kleiner als 5 Prozent. Weltweit, glaube ich, kleiner als 1 wenn man es dann weltweit guckt. Das liegt an verschiedensten Sachen. Also wenn es zum plötzlichen Herztod kommt, wenn dieses berühmt-berüchtigte Kammerflimmern auftritt, ab dann zählt die... Da geht die Uhr, da zählt die Zeit und da muss man schnellstmöglich handeln. Hier geht es wirklich, man, im Englischen gibt es ja so Catchphrases, time is muscle. Also man muss so schnell wie möglich versuchen, diesen Muskel, die das Herz ja ist, wieder dazu bringen, richtig zu schlagen. Richtig den Körper mit Blut, sprich mit Sauerstoff zu versorgen. Und äh, das muss möglichst innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten passieren. Weil dann wissen wir, das weißt du als Neurologe noch besser, dann kommt es zum Absterben von zum irreversiblen Absterben von Zellen in dem, im Hirn und das ist das Schlimmste, was ja passieren kann in dieser Problematik. Deswegen muss man schnell handeln und dieses schnelle Handeln ist bei überraschenden Sachen, auf die man auch vielleicht als Laie gar nicht vorbereitet ist, natürlich extrem schwierig. Die normalen Maßnahmen, da wird auch oft für geworben, in der Laienpresse, aber auch in der Klinik immer wieder, sind Reanimationen. Also Reanimationskurse werden angeboten und es soll die Angst genommen werden, bei Angehörigen oder bei Menschen generell auch im öffentlichen Leben Reanimationen durchzuführen. Man kann da nichts falsch machen. Also wenn man einen Patientin, einen Patienten auffindet, man sieht, der ist nicht erweckbar, da hat man, ke man keinen Puls. Fühlen, dann soll man sofort mit Reanimationsmaßnahmen beginnen, sich Hilfe holen und einen Notarzt aktivieren. Ähm, manchmal gibt es auch schon in der öffentlichen Umgebung sogenannte Defibrillatoren, AEDs, die man auch dann sofort sich besorgen lassen muss, also schnell Hilfe holen, Defibrillatoren organisieren und vor allem direkt mit der Reanimation beginnen. Man spricht ja im Moment von, der, die allgemeinen Leitlinien geben davor 30 mal drücken, zwei, zweimal beatmen in diesem Rhythmus. Wir wissen aber, dass dieses Drücken auf den Brustkorb, auch mit einer gewissen Tiefe, das essentielle ist, um den Kreislauf, der stillsteht, steht stillstand wieder etwas in Bewegung zu halten. Also wir wollen halt das Blut etwas wieder im Körperkreislauf zirkulieren lassen, Sauerstoff fürs Hirn, das ist das Hauptthema. Und das ist, glaube ich, in vielen Köpfen, ist da ist mit Angst behaftet, mit Sorge, mit Vorsicht. Also, wir haben auch oft die Fälle, gerade noch letzte Woche bei uns in der Klinik, wo eine Patientin in ihren 50ern plötzlich einen, einen herz-kreislauf-Stillstand hatte und von den Angehörigen nicht reanimiert wurde. Also, wir sprechen von keiner Alleinreanimation. bis dann der Notarzt kam. Dauert in Deutschland leider sieben bis acht Minuten im besten Fall. Und das ist halt dann doch die entscheidenden Minuten zu lange. Also wir selber am Petrus Krankenhaus sind auch an eine, einer Initiative, an eine, der Wuppertaler herz -Initiative beteiligt, die sich zum Auftrag gemacht hat, ähm, über Apps, die man auf sein, auf sein Handy laden kann, ähm, Laien und ähm, Menschen mit medizinischer Vorbildung dafür zu begeistern, sich eintragen zu lassen, zur zu der, um die Zwischenzeit zwischen Alarmierung und, Akt und Aktivierung des, äh, des Notfallsystems vor Ort, da diese Zwischenzeit zu überbrücken. Das heißt, Menschen kriegen auf ihr Handy eine Nachricht, dass in ihrer Umgebung jetzt gerade ein Patient einen plötzlichen Herztod erlitten hat. Und dann können diese ähm, Menschen zu dem Patienten direkt hinlaufen und Reanimationsmaßnahmen einleiten, um halt genau diesen, sag ich mal, diese Phase bis zur erstprofessionellen Ersteintreffen der Notärzte zu überbrücken. Ne? Das ist halt extrem wichtig.
1: Genau, also das ist ja auch was, was wir Neurologen häufig mitbekommen, dass einfach ähm, Reanimationen entweder gar nicht oder viel zu spät durchgeführt werden und das natürlich mit ganz äh, schlechten ähm, Konsequenzen. Man fragt sich natürlich auch immer wieder, muss nicht müsste das nicht viel häufiger auch Pflicht sein, so eine Reanimationsfortbildung? Man macht es im Rahmen des äh, Führerscheins, muss man das machen und danach häufig dann gar nicht mehr, aber... Ähm, klar, der Faktor Zwang hinter solchen Maßnahmen ist natürlich auch etwas, was häufig schwierig ist. Ähm, wir haben jetzt gerade über das Präklinische gesprochen, der, der Notarzt, der dann halt dazu zukommt, möglicherweise dann weitermachen muss mit der Reanimation ähm, oder eben den Defi einsetzen muss, um das Kammerflimmern zu durchbrechen. Wie ist das innerklinische Management, wenn die Patienten es schaffen, dann in die Klinik zu kommen? Wie würde wie es dann weitergehen? Also wenn
2: die Patienten es schaffen, in die Klinik zu kommen, das ist eben auch eine ganz entscheidende Rolle hier bei dem Notarzt, äh, bei dem Notarztsystem, dass der Notarzt erkennt, was ist hier, was liegt hier vor und welche Klinik kann ich anfahren, die dieses Problem jetzt, diese dramatische Situation optimal betreuen kann und weiter behandeln kann. so dass eigentlich im Moment Usus ist, und das klappt auch sehr gut in Wuppertal zumindest, dass so ein Patient, so eine Patientin sofort in ein Krankenhaus mit einem funktionierenden ähm, Kathetersystem, Katheterlabor, gebracht wird, weil eben diese 80 Herzinfarkt, das wissen wir halt, und beim Herzinfarkt muss man sofort ins Katheterlabor. Das Gefäß, was verschlossen ist oder nahezu verschlossen ist, muss wieder aufgedehnt werden und der Fluss am Herzen muss wieder hergestellt werden. Deswegen ist das eigentlich das Wichtigste, dass Patienten, die hier zu uns kommen und dieses Kammerflimmern hatten, die reanimiert werden, die werden fast ohne große Übergang gehen die ins Katheterlabor und werden da zuerst dann versorgt. Und nur wenn man da nichts findet, also keine Engstelle, keine, keine, kein Verschluss, dann guckt man halt die anderen Sachen an, was könnte alternativ die Ursache sein. Dann kommt es auch auf unsere Intensivstation an, die den Patienten kühlt, also mit so einer mit kühlenden Lösungen versorgt, um den Energiebedarf des Gehirns möglichst zu reduzieren und so zu hoffen, dass möglichst wenig Gehirngewebe, Gehirnzellen absterben. Aber das Herzkathetersystem, das Herzkatheterlabor ist hier ganz entscheidend.
1: Lass uns nochmal zum Schluss vielleicht ähm, über das Thema Prävention sprechen. Reanimation haben wir ja schon gerade angesprochen, dass das was ganz extrem Wichtiges ist, dass einfach kurzfristig mit einer Reanimation begonnen wird. Ähm, du hattest gerade schon von den klassischen Risikofaktoren gesprochen, also Diabetes, Rauchen. Äh, das heißt, wenn man sich selbst betrachtet, dann kann man also das Risiko an einem plötzlichen Herztod zu erkranken oder den zu erleiden, das kann man minimieren, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Man kann es zumindest präventiv schon ein bisschen im Auge haben, man kann es auch minimieren, wenn es Richtung koronare Herzerkrankung ohne Herzinfarkt geht. Vielleicht noch ein Wort zu den Reanimationsmaßnahmen, was man da machen könnte. Das ist eine Überlegung, glaube ich, die manchmal immer wieder nach oben kommt und ich halte sie für sehr sinnvoll, dass man schon in den Schulen beginnt mit Reanimationskursen und dass nicht der normale Bürger, die normale Bürgerin so mit 18 oder 19 oder 17 beim, beim, beim Führerschein damit konfrontiert wird, sondern vorher vielleicht schon und dass in den Schulen schon begonnen wird, dass so auch die Angst genommen wird und ein Stück weit Normalität äh, mit diesem Thema äh, reinkommt. Also ich habe halt da Informationen, dass in, in Skandinavien, in Schweden das so praktiziert wird und dass da die Zahlen oder das überlebten plötzliche Herztode dort besser sind. Dass mehr Menschen das überleben können, weil das in der Gesellschaft besser verortet ist, verhaftet ist, frühzeitig damit zu beginnen. Nun zur Prävention, also wie gesagt, man kann was tun, das muss man grundsätzlich immer wissen, man kann was tun, was äh, sein individuelles Risiko äh, reduziert, vor allem für den Herzinfarkt. Da geht es vor allem eben ums Rauchen, da wissen wir, das ist ein ganz großer gravierender Faktor. Da geht es um Diabetes und damit ja auch ähm, um die Ernährung, wie ernährt man sich, wie gut ist der Diabetes eingestellt, wie gut ist der Blutdruck eingestellt. Das sind alles Sachen, da kann man was tun, da hat man was in der Hand. Auch Bewegungsmangel ist ja eine Ursache für plötzliche Herzinfarkte. Das kann man ja auch beeinflussen. Wir wissen allerdings auch, dass es einen Großteil von Patientinnen und Patienten gibt, die haben ein genetisches Risiko. Und da, die können viel machen, die haben keinen großen Einfluss darauf. Aber... Im Umkehrschluss kann man auch sagen, wenn man ein großes genetisches Risiko hat, das heißt Vater, Mutter oder sonstige Blutsverwandte leiden an Herzinfarkten, haben Herzinfarkte erlitten, dann muss man auf die beeinflussbaren Faktoren noch mehr Einfluss nehmen. Also da muss man gucken, kann ich meinen Cholesterinwert noch weiter reduzieren? Ne? dann weiß ich, ich darf auf keinen Fall rauchen, weil bei mir ist diese Kombination der verschiedenen Faktoren extrem gefährlich. Ich glaube, so muss man an das Ganze rangehen. Das hat auch so ein bisschen mit Gesundheit, Gesundheitsfürsorge oder sowas zu tun für sich selber. Und das wäre natürlich auch eine Überlegung, ob man das frühzeitig schon in Schulen jungen Menschen beibringt, Gesundheitsfürsorge, Ernährungswissenschaften, all sowas, damit man da nicht so nebenbei mal informiert wird in, in den Medien, sondern frühzeitig schon damit konfrontiert ist und sich beschäftigen kann und eine gewisse Ahnung hat, was bedeutet das, um das individuelle Risiko zu minimieren. Du hast es ja
1: gerade schon gesagt, es sind ja überwiegend ähm, Lifestyle-Modifikationen, die da eine große Rolle spielen und die extrem schon sehr große Schrauben oder einen großen Hebel darstellen können. Das ist was, was wir den Patientinnen und Patienten äh, gebetsmühlenartig sagen können, aber wenn die die Praxis verlassen haben, dann ist es ja häufig auch, dass es dann wieder verschwindet, dieses Wissen oder diese Information. Ähm, hast du schon Erfahrungen sammeln können so mit, mit DIGAS, also mit digitalen Gesundheitsanwendungen, die den Patienten auch begleiten im Alltag und ihn vielleicht animieren? Ähm, ja, solche Lifestyle-Modifikationen ähm, auch im Alltag durchzuführen.
2: Ja, habe ich schon erste Kontakte mit gehabt, halte ich auch für sehr sinnvoll und notwendig. Also wir sehen das sowohl bei Patienten jetzt so, was ihr kardiovaskuläres Risiko betrifft, Lifestyle-Modifikation, aber auch im Bereich von Herzrhythmusstörungen, da können solche Smart- Watches sehr viel helfen, die zu identifizieren, die zu erkennen, da frühzeitig einzugreifen. Stichw Stichwort Vorflimmern, Schlaganfall das ist eine ganz wichtige Sache. Aber es, gibt auch, es werden Apps entwickelt, es sind auch schon welche auf dem Markt, die man auf sein Smartphone runterladen kann, wo man dann individuelle eintragen kann. Wo stehe ich mit meinem Cholesterinwert, sage ich mal, wo will ich hin? Dann werden da Tipps und Empfehlungen geben jeden Tag. Was kann man denn machen? Habe ich mich heute schon genug bewegt? wie sieht meine Ernährung aus, passt die zu meinem Ziel, was ich erreichen muss und so kann natürlich eine zusätzliche Motivation geschaffen werden, glaube ich, genau wie diese Smart äh, Watches oder so weiter, ähm, Ziele zu erreichen, individuell was zu tun, einen Überblick zu haben, wo stehe ich, wo kann ich hin, ich glaube, ich halte das für sehr sinnvoll, wenn das eingesetzt wird und wenn so auch quasi der Arztbesuch, der vielleicht nur einmal im Jahr stattfindet oder alle halbe Jahre, so ein bisschen auch noch äh, unterstützt werden kann von der anderen Seite, also halte ich sehr viel von, wird glaube ich die Zukunft sein und sind ja auch viele aus der jüngeren Generation offen für.
1: Okay, ja, vielen Dank. Also was ich mitnehme aus dem Gespräch ist, dass es ein, ein Ereignis ist, das man häufig äh, nicht gut und günstig beeinflussen kann, äh, nur wenn alle äh, Bedingungen optimal sind, wenn vielleicht sogar ein Defi vor Ort ist bei Sportveranstaltungen oder so und wenn alle ähm, ja optimal reagieren und schnell reanimieren, das heißt dem Faktor äh, Primärprävention kommt eine ganz große Bedeutung zu. Und dementsprechend ist es halt auch sinnvoll, mit dem Patienten ganz individuell zu schauen, wie ist mein Risikoprofil, was kann ich tun, um das zu senken. Ähm, ja. ja, ein tausend Dank, äh, wieder Sehr ein spannendes gerne. Gespräch mit dir gewesen. Ähm, wir haben uns ja eine Liste gemacht mit weiteren kardiologischen Richtig. Themen, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, aber für heute machen wir auf jeden Fall Schluss und ähm, ja,
0: vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.